0: 谈一下第四部分，就是孤独和创伤啊、呃、这个主题。现代主义为什么它做呃比较歌颂这个孤独？因为十九世纪工业化发展的这个呃高峰期以后，大工业的出现，那么大众文化的出现，就整个社会的文化失去了原来的那种啊非常清新的这种原创，那么流行的东西啊、呃、那种啊、呃、普遍化的东西。中庸的东西多起来了，所以<咳>艺术呢，就像追求自己的那种啊个性啊、特别性啊、创造性<咳>。所以对那个大众文化、社会文化就有一种排斥感。那这时候呢，就特别强调一种个性。那么文学里边、艺术里边呢，就对于孤独，孤独变成一个正面的东西，就说明一个人孤独，说明他跟没有同流合污啊，说明他很有<咳>自己的独立性。但是如果在古典时期啊，像希腊时期呢，就特别排斥孤独，因为希腊人喜欢社交，啊，喜欢阳光，喜欢沙滩，啊，喜欢溜着郊游，说<笑>这样的话，孤独就变成一个流离失所的人，所以这是古典时期，向来是排斥孤独的。现在这义时期呢，又会对孤独有很高的一个价值判断。我们原来都是家族社会，所以我们是不喜欢孤独的，哎，不喜欢孤独。人生呢，我们的定义里边。就把自己定义为成一个<咳>群体的人，啊，一个社会的人，啊，一个友谊中的人，一个爱情中的人，人的角色呢，都是跟别人联系在一起这是我们今天中国的一个原有的一个呃惯性。那么今天来说啊，呃，对中国人来说，各种孤独我们都要品尝，下面呢孤独的这种体验会越来越丰富。一个人用什么生活呃支撑自己？那么从另外一个意义上说，嗯，<咳>就是用什么东西来？相伴人生，所以说，在这个现代社会里边，一个人的专业性就特别的重要。这个事业呢，不是说大小，不是说钱多少，而是说你真心热爱的东西。如果有时候我们把这个爱只定义在一个人身上，那么一旦跟人的这个情感断裂，你就会陷入特别大的这种孤独里面去。但如果说你还有一个热爱的事情，那么这时候呢？哎，也可能你就会从这个事情本身，因为事情不是抽象的，但是终究啊，我们说，无论什么东西都不能替代人的这种爱情，替代情感，因为它构造出一个生命来，构造出一种生活的完整性。所以失恋呢，在我们当代社会里边，它是是最苍茫的孤独。所以这种孤独呢，要靠什么来去打破？哎，靠什么来去度过？对每个人来说都是特别重要的一个人生考验，所以我们看一下电影那个就是托斯卡尼艳阳下，就一个女作家正在庆祝她的一本书出版，忽然律师来找她，是她丈夫找的律师，就是跟她离婚。丈夫有个理由，就是说妻子向来写作收入高，所以她丈夫呢是一个收入比她低得多的人，所以她就要求在离婚的时候房子。归她丈夫，大部分钱也归她丈夫。就这个女性，弗朗西斯，一下子从一个自己生活特别幸福感爆棚的人，一下子变成一个特别孤独的、悲哀的人。她没处可去了，结果只好去那个很廉价的单身公寓。这种公寓都是什么呢？号称叫离婚公寓，都是离了婚以后没出去的人到那儿去住。弗朗西斯去了以后，你看第一天晚上，摊开那个东西啊、呃，准备看看书。隔壁那个房间隔音非常不好，一个男人在那呢，一会儿哭一会儿哭，哎呀，弗兰西斯被他弄得很烦，哎呀，后来敲墙壁，啊，让他不要哭，对方呢啊、哦、一会儿又哭起来，呀，对方最后说，啊，说是哎呀，你有没有空过来喝一杯？按、啊、理说，一个女性，一个陌生男人隔着个墙，又是这样的环境，应该断然拒绝，但是弗兰西斯就会说啊，下次吧，所以这个话把弗兰西斯自己都吓一跳。就人在这个孤独中啊，他会做出种种想不到的，啊，自己不可控的一种变化。所以，他原来拒绝了他的一个朋友、一个闺蜜的，呃，一个赠票参加一个同性恋者的旅行团到意大利去，他拒绝了，因为是同性恋群体，他不愿意去。而这个时候，他发现，如果自己再不去打开一个新的生活面，那么自己可能就不可遏制的会发生种种自己最不愿意见到的。啊，形形形色色的生活世界。后来他就去了，在那个托斯卡尼亚这个地方，这是意大利南部特别漂亮的一个种植葡萄园特别多的地方，古代的那个生活特别，呃，保留的非常完整的地方。他忽然看到一个古老的房子，一下子发现自己很爱，所以然后他可以在这个房子里重新开始人生。后来最后买下这个房子，开始一个人打理，后来也请了波兰的一个，呃，施工队，呃，四个人来帮他，啊、呃，做装修等等等等。这这样一个人啊，他是通过自己，其实我们说，在女作家沃尔夫说过，就是女人就需要，就是需要一间自己的房间，还有一点点钱。当然，这个说的比较客气。其实我后来我仔细看了一下资料，这个沃尔夫所说的那一点点钱，还不是一点点钱，很大一笔钱。他在剑桥大学发表演讲，人家问他说，一个女性要女性要应该多少钱？结果他说五百英镑。我有五百英镑，我一看这个数字不得了。呃，因为那个为什么呢？因为英国工人当时一个月才十几个英镑，就是他认为一个女性写作家、呃、要有自己的生活，要一个房间不说，还要五百英镑一年，所以这个就很豪华这个要求。但弗朗西斯来到这里呢，就是从一个破房子开始，啊，然后一点点重建这个生活。所以他那种孤独啊，夜里边一个人无所倾诉，下大暴雨，然后老鹰飞进房子里来，然后一个人很恐惧啊那种紧张，都不适应。但是慢慢的一点点的跨过越过去，所以就是每个人都会经过一个隧道阶段，孤独就是你的隧道阶段，你能不能把它挖通，或者说你能不能能不能把它走通，你走通过一次隧道之后，你以后在面临着新的生活的暗区的黑暗区的时候，你就心里边就有一种力量啊去穿越它。所以从这个意义上说，失恋造成的这种孤独，它给人带来的调唤起。给人带来的那种，啊，生活的那种锐气，啊，生活的那种那种追寻的力量，它其实是非常大的。啊，没有失恋的孤独的话，人永远不可能体会到这一点。所以这，这是这是这个呃，在情感方面里边，跟孤独最有呃最有最有联系的，就在失恋这个层面上。还有一方面呢，就是我们说孤独啊，它也造成一些创伤，特别是失恋的创伤，它有时候焕发出来一种很黑暗的情绪。其实我们小说里面经常会有从爱到恨的这个转换，本来是一个红色的热烈的情感，转变成这个黑不见底的那种仇恨，人家在这个过程里边败坏了，变得那个残酷。为什么残酷呢？因为残酷有理由，啊，因为你负我，所以我要报复你。我要报复你，就冲破一切道德，冲破一切规范，我做什么事都是合理的，所以就获得这么一种表面上啊、呃，好像是非常可解释的这样一种巨大的沉沦。所以这是人生特别需要警惕的方面。呃，瑞士作家狄勒马特他写的那个《老夫还乡》，啊，你看着就觉得特别的残酷，就是那个六十二岁的那个克林，他回到这个。故乡的小城，这个小城原来生活的还可以，但是后来现在越来越破败。这个富婆回回来以后呢，她宣布要给这个小城十亿美元振兴小城。哇，这个小城的人，市长他们知道以后，都到车站迎接他。哎呀，人山人海，大家都特别的期盼他拿出这十亿来。没想到他提出个条件，就是要把这个镇里的两个老人老头子抓起来，要判死刑。为什么呢？其中有一个就是他年轻的时候的恋人，他和这个恋人呢，后来两个人有了一个有有了有了怀孕了，在当地这个传统里面是个大逆不道。结果这个那个那个男孩子呢，就为了逃避自己的这个大家的这种惩罚，他就说是克莱恩勾引他，啊，他自己经不住他的勾引，然后才有了这个事情。所以这一下子，全城的仇那个怒气都冲向这个克莱恩。所以克莱恩呢，最后就逃出这个小城。他后来跑到外，跑到那个希腊里边，后来认识了一个船王，后来跟船王结了婚，就变成大富婆。现在他老年回来，回来以后，他提出来，因为当年这个那个青年，他原来的恋人说是他勾引他，然后另外一个青年是跟那个那个男孩子两个人是特别好的铁哥们，他出来作证说他亲眼看到克兰人怎么勾引他，所以这一家伙让这个克兰的命运就发生了大大的突转。所以克莱恩最后就坚决要求，就是我十亿美元拿出来，前提条件就是把那两个人要杀掉。哇！全程一听，坚决不，坚决不同意，哪能用钱来换这种良心呢？其实，这些城里的人也很可笑，因为当年这个判决还拿到法庭上去判决，法庭上的人呢，就是颠倒黑白，然后把克莱恩给赶跑了，啊，给他一个罪名。全城的人表面上维护正义，实际上也是在黑乎乎的。啊，也是一个一种乌合之众的，啊、呃、那样的一种这个，呃罪孽，所以克莱恩呢也就很有理由跟你们对视。后来克莱恩也不着急，既然你们不同意，我就在这住下，天天很悠哉悠哉的。城里转。那两个老人呢，还出有时候街上走走，大家纷纷上去跟他握手，说你你们俩放心，哎，我们坚决的怎么怎么样。那两个人是听着简直是热泪盈眶，哎、啊、呀，特别的有信心。但是过了十几天以后，克莱恩整天在。城里转悠，大家一看呢，哎呀，十亿美元在他身上，就是不拿不出来，就是因为那两个臭老头子。大家的心情慢慢就变化，变化，变化，变化，变到最后，大家觉得这两个头，这两个老头也太不知趣了，啊，自己上吊算了，还在这里，还在这活着。那老老人出来散步，他发现大家眼光在变，慢慢越来越惊恐。终于有一天决定逃走，到了火车站，发现全城的人都来送行，各个的眼光盯着他俩，因为。克兰说清楚了：如果逃掉了，十亿美元也没有。所以大家眼光，那两个人一看就知道什么意思。胆敢,敢踏上火车，立刻打成肉酱。兄弟俩只好逃回，又回家了去次。最后终于熬不住了，又过了一段时间，两个老人干脆自动走出来，到了城市的广场，周边的人群越来越多，大家围起来。结果两个大力士站出来，一人掐住一个老人脖子，给他掐死。掐死之后，旁边本城最权威的那个医生，啊，赶快来签署。意呃，诊断意见，某某某某某某，啊，因为心脏病突然爆发，啊，死亡。然后克莱恩一看，好了，十亿美元拿出来了，然后宣布带上他当年恋人的尸体，他心里边还是很爱他，带上他的尸体，然后离开了，啊，坐上火车走了。这里面爱恨呐、啊，善恶啊，啊，黑白呀、啊，都是很害人。啊，非常的恐怖，但是一切好像进程又顺其自然。学生从爱里面转换来说的恨，不加控制，没有对他的认识，啊，他会在表面的合理性里边，会推演出巨大的罪恶。所以这也是孤独和创伤里边，我们需要特别去管理的部分，需要特别去洞察的部分。很多人陷在这个情绪里边，一发不可收拾。人性深处埋藏着大量的恶，一旦的。他的获得了正当性，他的释放获得了正当性，他就会以百分之百的强度释放出来。人生在爱情里边，有时候人会变得很恶劣啊。从我们人性来说，他就有这么一个崩溃。还有一方面呢，一个问题，很多人心里去投入爱情，是为什么投入呢？是因为心里有创伤。从小的生活，包括或者自己家庭，或者自己求学过程，或者自己的在社会的遭遇里面，有很多创伤，对自己的那个价值毫无信心，啊，然后对自己的生生命也是啊感觉到，啊毫毫无前景。爱情本身呢，就承担了一个对人的肯定的，啊，对人的确定的。每个人对身份的焦虑，在这个现代社呃社会生活里面。那么就变成了一个对身份的一个证明，但是另外一种创伤是潜在的。比如说，你原生家庭里边你缺乏一种爱，或者说你的那个生活里边潜藏着某种，甚至对你来说有种原罪感，你都想通过爱情的美好来给他啊获得一种另外一种生存。所以这个时候呢，就是创，就是爱情它就被扭曲了，它的那个本身的特性也就变化了。最近呢，重新出版了知和之哉的小说《暗夜行路》。这个小说里面写的那个千作，这个年轻人，他发现了，其实自己是谁，自己实际上是是祖父和他的妈妈这个生下来的孩子。后来他才知道自己为什么他本来喜欢另外一个亲戚，有点亲戚关系的一个人，但是呢，家里无论如何不让他跟他好，其实也这里边就有一个血缘上的障碍。哦，他自己就内心深处非常重要。他非常希望通过一个爱情来使自己获得另外一个身份，独立出去。就像我们看卡夫卡，他终生没有结婚，他其实是很想结婚，为什么呢？他想脱离的父亲。审判是他在二十七岁的时候用了一个晚上写出来的，写了一个年轻人，这个他要结婚了，他要他娶到这个这个小城里边家境特别好、长得很美的一个姑娘，结果他写这封信给谁呢？给他这个好友。这个好友是八年前去了俄罗斯做生意，一败涂地，又不好意思回来，所以这个年轻人给他写信说，以前这个些信都讲自己生活的一般，因为他怕说自己好，对方对比起来，对方就特别难过。其实他活得不错，他四年前替父亲开始接管父亲这个商店，打理的挺好，现在又能有这么喜气的结婚，因为太高兴，太幸福。克制不住了，写信给他那个朋友。后来他写话以后呢，他觉得这个信这样写给他朋友是不是妥当？而且呢，他他就跑到楼上跟他爸爸说一声。他爸爸冷冷的看着他，突然说了句话，说：“你终于撕下你就说那种伪善的面孔了。”据说一个父亲对儿子的控制达到这样的一个动照程度，让他父亲痛斥他，啊，说你这个以前。一种伪装的那种善良怜悯，到今天什么都不过，然后把他听得越听越觉得自己是个地狱跑出来的魔鬼。后来最后他爸爸说：“我现在宣布，啊，判处你死刑。”那个儿子一听，就像听到一个机械的上帝的命令一样，转身就往下跑，跑下楼，然后沿着街道跑跑跑跑跑，最后跑到河边，到了个桥上，看着那个粼粼河水，心里面大声呼唤了一声。哎呀，爸爸，我是多么的爱你！然后就嘣跳水自尽了。就看卡夫卡的作品，他很多东西都是从家庭体验里来的。就我们可以从他的书里面可以看到一种社会专制，啊，可以看到一种权威控制，然后那种挣脱感，一种生活的异化感，啊，变形记啊等等，啊等等都是这些啊这些内容。所以我们看那个《暗夜行路》里边这个千座，他也想赶快结婚，但是结婚的时候他接触的女性有限，结果他爱上了这个。比他大二十岁的那个那个阿荣，而这个阿荣恰好又是他爷爷的小妾，所以更加混乱。所以后来，最后他在另外一个地方遇到了一个女孩哎呀，觉得特别的喜欢，啊，侄子，后来就跟侄子追求侄子，后来跟侄子结了婚。但是因为带着巨大的心理创伤，所以他跟侄子的相处的时候，他不能够那么自然坦然，啊，就是很渴望从侄子那里得到治愈。啊，得到温情，啊，得到种种，但是侄子也是个敏感的人，很很多情的一个人女性，面对这么一个人，就像个孩子一样，啊，整天要需要呵护，整天需要什么？所以最后你看，这个侄子最后，也跟别人有了啊恋情。前座后来生了病，发现了侄子的这些事情，特别的沉痛，就一生就修理不好自己，一生都不好都不能把自己，啊，呃放好位置。说到最后，终于要身体不行要去世以前，啊，看侄子在他面前。他突然忽然在生命要消失之前，他看到这个世界不应该纠结，很多很多那种东西都是人心里放不下，啊，然后他心里面完全宽容了这个侄子，啊，最后达到这个，所以那个创伤最后都要靠死亡来消除。最后，很多人在恋爱里边，爱人变成对自己的一个弥补，而他。根本的爱的来源是创伤，所以我们要意识到，为什么一个人特别需要要在现代生活里边需要独立的去成长一段时间，因为在这个过程里边要把自己内心的创伤要给他认识到，啊、呃，要给他愈合，要生命要打开新的叶子，啊，生长出新的枝叶来，来获得一个相比较完整的生命，然后去爱人，去相爱，因为我们今天的社会里面。特别容易有创伤，尤其是我们今天的独生子女一代，他没有任何经验，也没有任何以前我们传统社会里面兄弟姐妹每个人的位置很清楚，啊，怎么做弟弟怎么做哥哥，啊，怎么做姐姐怎么做妹妹，然后他的角色、社会角色、家庭角色方方面面，他非常有序。然后从文化里面吸收一些什么样的规训，啊，吸收什么样的养分和力量都很清楚。其实我们今天的创伤是以前的人很多人是没有的。呃、哎，我们的要求是太多了，渴望得到的东西也太多，所以在这种情况下，我们的爱情里边就承担了太多的东西。所以一旦结婚的话，互相的需求就太大了，造成沉重的压力。然后呢，每个人都没有什么输出的能力，互相都是枯竭的，是一个巨大的失望啊，巨大的冲突。所以这些啊潜在的需要，啊潜在需要，我们要有一种自我清理。法兰福克福学派就是呃社会批判理论里边啊，他。也是运用了很多，就是弗洛伊德精神分析的方法，啊，菲尔，他就说，现代社会的那些信息环境，比如说广告等等，给人的心理深处移植进去太多的欲望，就是剥夺你的下意识，剥夺你的潜意识，就是无形之中给你埋下很多，啊，那种，啊，欲望太多的东西，在我们今天的社会里边，就是创伤呢是一个非常值得重视的问题，从心理上。我们能做一个比较简单的人，啊，能做一个自己知道自己真正需要什么的、需要的什么的人。只有在这个基础上，你才能把握住一个爱，把握住一个到底应该跟什么人在一起。还有一个呢，就是我们现在的孤独呢，从某种意义上说。也是非常值得称赞的，因为他在某种意义上，它可以让你获得承担生命的这种一种力量。很多人喜欢那个电影，就是那个美国人，就是索菲亚科科波拉拍的那个《迷失东京》，那里边那个美国人，一个原来的影星，过了气了，叫哈里斯，日本人把他请去拍广告，葡萄酒广告。然后呢，另外一个女孩子夏洛特，她呢，她她的,的丈夫在日本。拍那个商业商业照片，所以他也来日本，在东京住了。两个人都很孤独。你看那个，这种哈里斯来到东京以后，马上当天晚上接到他太太的美国太太的电话。一个男人万里之外，太太既不问他，在外面怎么样，啊，感觉怎么样，心情怎么样，啊，什么怎么样，而是问，而是他喋喋不休说什么，哎，要装饰地板，到底什么颜色的好。啊，或者什么什么样？他这个夫妻，悲哀就在这里，共同生活这么多年，但是你看丈夫在外那么远，打过去电话，马上，就是，这样一些，啊，非常琐碎的细节。所以这个哈里斯听着就，哎呀，特别的累，简单的，啊，打回答回答就算了，所以很就很孤独。然后日本人就把他当商品利用，摆各种姿势，用的不是这个人，而是一个角色，用他的影响力。那么夏洛特也这样，夏洛特的丈夫到处忙，尽管年轻新婚夫妇，但是呢，她对他就是匆匆忙忙，以工作为主，所以夏洛特一个人甩在东京，所以就是两个孤独的，一个中年男人，一个年轻女孩然后呢，中年男人也有自己的身份危机，中年危机，那么年轻女孩子也有她的青春焦虑，叠合在一起，然后来到东京，按西方人的观点，东京是一个充满禅意的地方。是一个东方的静，以静为美的地方，所以心灵在这里可能能获得一种沉淀，能获得一种，啊，这样的一种安静，它是这样一个设计。但其实两个来到这里更加感到孤独，所以这两人后来在酒吧里相遇有三次，但是呢，即使这样的话，他们自己也只会感到一个，还是感到孤独。电影里面一句话，就是在天黑以后，往热闹地方躲，跟着别人努力快活。可惜，可惜，心里头有定时的闹钟提醒你有多寂寞。这个不是一个个别的事情。我们城市人，我们现在的现在生活里边，归根到底心里边，在忙碌之后，真正夜半三更的时候，更多的体会还是孤独。所以这时候就特别渴望有一个相伴。所以爱情在这个地方呢，跟我们跟我们这个部分呢，它就做了一个契合，就有高度的契合。所以，这个孤独本身有时候会会会让人，会让人滑向爱情，好像那个爱情可以填补这个孤独，但是这是一个特别大的一个误区，因为两个人真正在一起，他也说释放出来的孤独比你原来一个人承担的孤独还要大，嗯，因为它伴随着一个特别大的失望。所以，在这个影片里，我觉得非非常好，两个人在东京的这么一个相遇里边，彼此那么优秀，那么真情。但是呢，最后还是意识到，在这个世界上，还是不能走到一起。那么也就意识到，这个生存、生命事业需要靠自己去承担而不是躲到那种所谓的爱情里面去。所以你看到最后，两个人终于分别，哈里斯要回国了， sure. 哎，回国。我觉得这个设计很好。他们在宾馆大堂那个地方告别。一般来说啊，爱情影片都会这个问题，就是两个人最后终于告别。他们最后又在东京街头。又互相看见了，又互相看见就不得了。一般来说，如果说跟一个人依依不舍的分别，分别之后知道永永远看不见了，心里会涌出一种特别特别难过。就像我们看那个电影《情人》，这小女孩最后跟那个男人在码头分别之后，船最后开到海洋上之后，夜里边月夜下甲板上大哭起来，啊，才意识到多么爱她，啊，才知道一生再也不可能跟她在一起。所以你看，这个哈里斯和这个这个夏洛特两个人分别之后都很难过，但他们最后在街头又看到了。这时候哈里斯又下了车，然后呢又跟这个夏洛特在街头，两个人最后深情拥抱，然后呢又又分别。这个又分别不简单，这里边有种力量，自己把自己的孤独承担起来。所以这个时候，人忽然觉得自己能够达到一个境界，可以活得又孤独又自由。所以这是一个非常非常这个不容易的，所以写得非常精彩的，让人看了以后跟一般的以往的传统的这种结局非常不一样的一个处理。接下来，柏拉图讲，人要在洞穴阶段，在一片黑暗里边获得反思，获得认识，获得沉淀。所以我们人生的时候，有时候不要回避。一孤独就觉得哎呀，为什么我孤独了？就忙着逃避。有的人觉得我是为什么我还还不谈恋爱、啊？我的女朋友还没出现、啊，我的男朋友怎么还没出现啊？啊，然后我怎么一个人还单着、啊？其实你要珍惜你的这一段孤独。你一旦在这个孤独里边，你获得了自己的啊那种啊这种独立的生存，获得了自己的内容啊，获得了自己生命的坚实。这个时候，你才真正的变成了一个在这个世界上。啊，能承担爱情的人，你一生里边如何获得几年的孤独时间？那这还真的是一个挺值得去好好的努力的东西。实际上，从另外一个意义上说，你的成长就在孤独里边。所以，我觉得这个是一个我们原来很容易被扭曲的东西。在所有的所有的创伤里边，比较大的一个创伤是什么呢？我们容易忽略，就是作为下层被鄙视的这个创伤。为什么呢？因为我们今天是个走向中产化的社会，我们十三亿七千万人里面，按照美国人的标准，美国人的标准就是说一个家庭年收入如果是在五万多美元以上。那它就是一个中产阶级的概念。那么从美国人的统计，中国人应该有一亿两千多万人是处在这个水平上。哪怕就这样算的话，我们也有十多亿的下层。那么这个说的这下层的话，他在这个社会生活里面，尤其是在爱情生活里面，他受到的鄙视是非常强烈的。我们现在的主导的社会的主导的这种爱情观，都是那种向着那个上层。啊，物质条件、精神条件、社会身份等等等等，很厉害。你看，大家如果看过那个像十六岁的单车啊什么的等等，啊，那些对于进城打工的那些蔑视，啊，那都是非常非常的可怕的。所以我们看了个电影，就是这个苏塞佩·穿朗多雷拍的那个天堂电影院，这个也是非常有名的一个电影。它里边这个多多，多多家里就是一个城市下层，意大利一个城市的下层。一个小小城里边，下层，他是特别喜欢看电影，而且看电影呢，他跟那个放电影那个大叔很熟很熟，他经常跑到放电影那个、那个、那个放映室里面看他放电影，但是看的时候呢，他发现，就下面那个每一次放电影前都要先审片，怎么审呢？是一个神父坐在一个人坐在电影院里审，看到接吻镜头要拥抱镜头，摇摇铃，然后上面就听到了，听到以后就拿剪刀把这段剪掉。哎，然后在街上就变成一个杰本，多多呢就有一个特点，就他看到，但别的观众看的都是杰本，都是剪辑本。作为一个下层人，他最后跟那个一个大工厂主的女儿，啊谈恋爱，跟艾琳娜谈恋爱，艾琳娜谈恋爱，结果这两个人是一开始是忘记自己身份这种谈恋爱，结果那个人家的爸爸坚决反对，不能跟这样的男孩子结婚，哎谈恋爱，多多心里心情很不好。就那琴正在他已经长大了，正在那个放映室那里，呃替那个老婆婆放电影。结果呢？哎，艾琳娜来了，就两个人在那个电影的那边还在放，两个人在这里相拥，哎呀，特别浪漫，啊，最后那个片子都放完了，要换片了，他们都忘记掉了。后来这两个人在田野里面呢，在那个野花里面啊，特别浪漫的爱情。好，坐上车，一个破车在半山腰抛锚了，只好站下来等拦车，帮他们这个发动一下。一拦，拦了个好车，一看呢，艾琳娜的爸爸。所以艾琳娜爸爸一站下来，富人的那个气场。哎呦，多多一下子很紧张，但是这个电影镜头很好，从那个车的后面拍过去。这个时候，阿丽娜的位置应该怎么样呢？多多这时候显得那么弱势，一个相爱的人，他应该不由自主的是应该站过来，站在一起，然后获得一种多多获得一种支撑。但是在这个影片里面，你可以看到，哎，阿丽娜就站在这一头一动不动，所以呢，镜头的这种，这种寓意很强烈。后来两个人就分掉了，被他爸爸把阿丽娜弄到别处去了。所以多多作为一个下层，深受打击。后来他变成一个学了电影，变成一个导演。所以我们说啊，一个受打击的下层，哪怕他后来社会地位很高，他内心深处还是一个下层的阴影。对这个世界受鄙视的人，对这个世界不信任，他看不到那种真诚，看不到那种纯粹，不敢相信真正的爱情。所以他后来，呃，跟一个女人结了婚。这个他的那个多多的妈妈就说，跟多多说，其实我就知道你过得心里不幸福，因为每一次听那个电话接电话，听到你媳妇的那个声音，都听不出他爱你，哎，听不出他爱你，所以就形成这样。所以一个因为社会阶层而形成的生活的这种一路的坎坷，特别是精神上，对人来说是个特别大的一个压制，哎，特别压制。所以这个电影到最后。很有意思。最后那个放电影的老伯伯最后去世了，他留给多多的理由是什么？是一个胶卷，一大盘放电影的胶卷。胶卷最后多多拿回自己的这个罗马去，最后电影放映室里来放，原来是什么呢？都是这个当初被剪掉的那些片段，拥抱啊，接吻。哎呀，这时候寓意义就太深了。就人生我们最宝贵的东西总是被剪掉，啊，人生活里面最宝贵的那些东西是那些真情，但是都是要被剪掉的。所以，多多的生活也是被减掉的生活。上层的人呢，过于功利，没有拥不会拥有最纯粹的爱情；下层的爱情呢，又被这样扭曲。所以这个世界为什么不美好？问题是我们下面二十多年，有几亿人要进城，我们十多亿人里面要有六七亿人要转成中产。在这一个巨大的历史转换里边，我们的爱情是什么爱情？就是被鄙视的人，他内心充满了怨恨，充满了反抗性，也充满了那种极端性。对那种所谓的美好不相信，对于所谓的上流很仇恨，所以从这个角度看，我们整个社会的未来二十年的整个社会的爱情是非常值得忧虑的，让我们看上去就心里一点底都没有。在另外一方面呢。我们要相信，就是我们这个一代年轻人，要有自己的勇气，要有自己的理想，特别是要用我们自己的劳动，相信通过自己的劳动能够超越孤独和创伤，这是唯一的出路。光靠什么理念呢、啊？光靠什么啊？相互之间的空想那是不行，肯定是不没有的。在现在的生活里边，不要过多的盘旋在孤独和感伤里边。你要去在创造性的劳动里边，啊，去超越这些东西，然后这个里边才有爱情。所以，我们看，为什么我特别喜欢那个电影《走出非洲》？就是西德尼·布拉克这个电影啊，它是根据那个库伦的那个,一个,一,个,一,个一个，这一个一个那个小说改编的。这里边，你看，里边那个凯伦，这个凯伦呢，他是本来是有个虚荣心，他自己花钱给一个男人弄来一个一个爵士学位，哎、呃，一个爵士就是一个称号，然后跟着他去了南非，啊，到了肯尼亚。啊，做一个高高在上的殖民者，但是去了以后呢，她那个那个丈夫觉得，你给我钱弄了个爵位，然后我也满足了你结婚的要求，那么彼此就扯平。丈夫然后花天酒地，到处去打猎，跟我来各种女人，后来还染上梅毒病。凯伦呢就变得空空荡荡，孤孤嘟,嘟嘟一个人在家里，他最后才发现自己的命运离自己原来设想的太远了，后来他自己开始就跟当地的那个黑人一起。做那个咖啡种植咖啡园啊，做咖啡豆，哎、哦、呀，那么艰苦的条件，啊，一点点的在那里，哎，在那里一天一天的，从那里面获得一种巨大的价值和满足感，人就变了。在那个过程里边，我还遇上有一有一次遇上一头狮子，哎呦，真我没办法的时候，一个男人冲出来，啊，把那个狮子逼退，啊，那个男人就是丹尼斯。啊，丹尼斯是一个非常有理想、非常浪漫、非常有诗情的人，然后又非常的勇敢。啊、哦，这下子他跟丹尼斯越靠越近。但是呢，丹尼斯跟这样一个我们的优秀的人在一起，男女碰在一起，最担心的不是别的，不是担心对方不优秀，而是因为担心对方太优秀了而丧失自己的自由。因为你比如说你遇上一个特别美、特别优秀的女人，然后你就她希望你怎么样，你就觉得有点、呃、要要要顺要顺应她的希望。啊，自己原来可能是一个后面也才睡觉的人，可能喜欢到处游荡。那这一家伙哦，因为他我要变了，然后我要开始啊，要变得像个家庭暖男啊。所以这些变化，所以丹尼斯就特别担心啊，自己变成那样一个人。两个人最后一开始有一点有一点彷徨，但最后还是抛下来了一切。这边有电影里面有一段，两个人坐着飞机，丹尼斯头一天才去弄了个飞机来，才学了一天，就带着这个呃凯伦就飞上天去了。是那段拍的特别的好，啊，飞机飞上，然后雪山，哎，然后下面看着一些湖面，哎，然后那些那个赤呃火烈鸟，哇，大片的飞起来，啊，行，就非洲的那种壮丽啊。最根本的意义在哪里？就是两个人坐在飞机上是一个视野，两个人一起看到一个世界。哇，这时候就不一样了，啊，特别的不一样。原来那种在土地上。没有升，没有飞起来的人的那种内心里边的那种各种苦，各种伤，啊，各种难，一下子好像都化解了。所以两个人一起去，啊，最后想开辟一个新的生活。如果按照一般的电影达到这个要求，飞上天就可以了。但这个电影呢，最后的结局是丹尼斯死掉了，飞机失事，死掉了，凯伦又变成一个人。但是即使一个人，他也经历了这一切。最后他的植物园也烧掉了，大火，什么都没有了。什么都没有了，但是他有生命了，这就是人生的一个境界。他最后离开了非洲，但是他已经变了一个人了。在我们今天这个世界里面，劳动是有无限的含义的，哎，无限的含义。归根到底是专业化。一个人在这个世界上一定是个专业化的人。我们现在世界是个交换的世界，你没有你的专业化，你就没有跟世界的关系。你不要看你是一个小小的一个点，你的那个点，哪怕你哪怕你就是非常简单的一个。比如说，你是个画家，你光是做好你的这个画家，你就要需要走出去，你就要观摩，就要寻找不同的人，然后你从这一点上，你的从你要画的内容等等，你跟这个世界就有一个很扎实的、有根系的联系。然后你的那个那种孤独啊、创伤啊，他要在这个过程里边获得啊他的一个平复啊，获得他的成长<咳>。好，这个我们这一部分就。哎，跟大家讲到这里，嗯，好。